0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine et le plaisir de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Malika Bonjour Samia. Merci d'être là ce dimanche matin à vous aussi. Nous allons parler d'histoire, je vous le rappelle, chaque euh, dimanche, en ce mois de euh, mars, euh, l'émission Voix au chapitre est consacrée à l'Algérie, mars 62, mars 2022. Il n'aura pas échappé aux auditeurs-auditrices que 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, diront certains. Pour d'autres, il s'agira de l'indépendance de l'Algérie, au lendemain de 130 ans de colonisation et de guerre, qui dira bien après qu'elle fut nommée des événements. Mars 2022, donc, 60 ans après, comment raconter l'histoire Comment apporter aujourd'hui cet éclairage pour comprendre ce que fut cette guerre il, euh, il a paru près de 30, de 30 livres depuis le, le début de cette année, de l'histoire, des témoignages, des photos, des archives, pour compléter cette connaissance pour chacun et chacune. Des, à la télé, des émissions de radio aussi, n'échappent pas à cette commémoration. Des documentaires remarquables je vous rappelle celui de Raphaël Branche qui est passé il y a quelques semaines déjà, et ce documentaire remarquable aussi euh, sur Arte qui vient de qu'on a vu tout récemment de Georges Marc Benamou et de Benjamin Storin. Là aussi des témoignages d'Algériens d'ici et de là-bas, des Pieds-Noirs, des Arquis, toutes euh, ces groupes mémoriels comme on dit aujourd'hui euh, qui racontent un peu, beaucoup, passionnément ce qu'ils sont, Algériens, Algériennes. Alors évidemment ce mois de mars consacré au publication sur l'Algérie me donne rendez-vous ce dimanche matin pour mon plus grand plaisir avec Malika Raal et nous allons parler de son livre Algérie 1962, une histoire populaire. Cet ouvrage est paru aux éditions La Découverte. Vous présentez d'abord Malika Raal. Vous êtes euh, historienne, chargée de recherche au CNRS et spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Vous dirigez depuis ce début d'année l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment d'une biographie d'Ali Boumenjel, qui fut cet avocat et militant nationaliste assassiné en 1957. Il est paru dans, dans une édition de poche chez le même éditeur, aux éditions euh, La Découverte. Tout d'abord, euh, Malika Rahal, quand, quand j'évoque dans cette euh, introduction... Euh, la production la foison de euh, d'où ce qui va être tout ce qui va paraître et qu'on va entendre euh, sur cette commémoration des, des 60 ans euh, quelle importance cela revêt selon vous cette euh, cette
1: production c'est pour l'apaisement c'est pour la réconciliation alors, je, je doute toujours, je ne sais pas très bien toujours ce qu'on entend par, euh, par réconciliation. Par contre, on le sait et on le sait parce qu'on se souvient de comment c'était déjà il y a dix ans. C'est toujours des moments assez importants parce que c'est des moments où, d'abord, on publie beaucoup... On parle beaucoup, on discute beaucoup, euh, on a un accès tout d'un coup euh, très important aux médias que peut-être on n'a pas en, en si grande quantité euh, d'habitude. Et du coup, ces années anniversaires, c'est des années qui laissent des traces où après, par exemple, pendant très longtemps, on va pouvoir citer un peu tout ce qui a été euh, digéré, cité, réutilisé, tout ce qui est paru euh, durant, euh, durant ces années. Et puis en même temps... Euh, les langues se délient aussi à ce moment-là. Les langues se délient, on a des échanges que peut-être on n'a pas eu l'occasion... Euh, d'avoir. Et puis en même temps, on voit aussi un calendrier. Par exemple, en France, on sait que la grande date, la date importante, c'est vraiment le 19 oh, mars et le moment du, euh, du cesser le feu euh, des accords d'Évian Par contre, en Algérie, ce qui va être la grande date, ça va être plutôt le mois de juillet avec l'indépendance réelle.
0: On va revenir justement dans, dans, dans ce questionnement sur l'importance que et puis cette liesse, effectivement, le 5 juillet, mais aussi quand même le 19 mars. Le 19 mars, il y avait aussi une présence euh, importante d'Algériens, malgré la violence de l'OAS, euh, toujours sur le terrain, notamment à Alger, où il y avait encore. Euh, ils avaient perdu euh, la guerre. Enfin, ils avaient perdu, et, et ils allaient être euh, à la fois revanchards sur euh, euh, la communauté euh, algérienne, voire même la communauté... Qui vit en Algérie, y compris les, les groupes mémoriels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce, ce travail important que que vous menez dans Algérie 1962, euh, une histoire populaire, est intéressante parce qu'elle, euh, je pense qu'elle est assez inédite comme euh, focus, précisément sur l'Algérie Al 1962. Quelle, euh, comment a germé cette idée de, de de montrer juste là, nommément, Algérie 1962? 19 mars, 19 mars 62, la guerre est finie, mais on regarde quand même derrière, mais on va avancer.
1: Et bien précisément, je pense que l'idée n'est pas encore tout à fait euh, claire dans ma tête, mais elle est vraiment née il y a dix ans, euh, en 2012, quand on com commémorait le 50e anniversaire. Et euh, je vais prendre juste un exemple. On avait organisé avec des, euh, des collègues un grand colloque à Oran euh, sur 1962. On avait voulu inviter beaucoup de gens euh, dans le monde entier qui pouvaient nous parler un peu de comment l'événement avait été vécu aux états unis en France, en Chine, euh, en Afrique, en Amérique. Amérique latine. Donc beaucoup de gens étaient venus pour nous dire l'importance de cet euh, événement. Mais en fait, notre appel à contribution n'a euh, fait venir que très peu d'interventions de personnes qui allaient nous parler de l'Algérie en 62. Moi, je commençais à avoir quelques questions, mais pas beaucoup de réponses encore. Mais au fond, c'était très étrange. C'est comme si c'était un événement mondial mais dont le centre n'était pas connu. C'est-à-dire, ce qui se passe en Algérie concrètement, on n'en avait euh, aucune idée euh, euh, précise. Il y a certains phénomènes qu'on a commencé à connaître mieux au fil du temps je pense par exemple aux travaux par exemple de, de Giulia Fabiano qui faisait partie de ses, de ses organisateurs sur l'expérience des Harkis par exemple mais il y avait beaucoup de questions qui restaient en suspens et au fil des années, depuis 2012, je me suis dit mais quand même c'est vraiment ce trou noir, ce fait de, de mal connaître ça, ça a fait naître le désir de, de, de savoir et petit à petit en fouillant j'ai réalisé qu'il y avait des phénomènes Énorme dont on n'avait aucune idée. Je prends juste un exemple. Le fait qu'il y ait plus de 300 000 réfugiés algériens en Tunisie, et au Maroc, qu'on ait organisé en 1962 un des très grands déplacements de réfugiés de retour de réfugiés dans l'histoire contemporaine en fait, c'est ce que disent les gens euh, du HCR du Haut Commissariat aux Réfugiés, c'est ce que disent les gens de la Croix-Rouge, c'est pour eux une très grosse opération, une espèce de défi logistique, il faut ramener les gens alors qu'il y a plein de champs de mines il faut faire des tracés sécurisés il faut vérifier qu'ils aient de quoi euh, se nourrir et se loger des tentes pour quand ils vont arriver en, en Algérie et ben ça en fait, euh, à ma connaissance, ça n'avait pas été euh, décrit alors que c'est un, un phénomène considérable. Et des phénomènes comme ça qu'on ne connaît pas, il y en avait plein en fait, oui. à mesure que j'ai commencé à chercher, j'en ai découvert euh, j'en ai découvert beaucoup et c'est comme ça qu'est née l'idée un peu de les rassembler dans un, dans un livre portant spécialement sur l'année 62.
0: Parce que l'année 62 on est au, au, au lendemain de, de, de la guerre donc euh, 19 mars 62, les accords déviants et l'Algérie doit se construire est en phase de se construire, mais les Algériens aussi doivent se reconstruire parce qu'on est on est au sortir de la guerre et puis on est euh, avec euh, cette douleur. Euh, il y a des disparus. Il y a des, et, et vous est ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il a de j'ai dire il a de l'humain. Effectivement, puisqu'il y a des témoignages hein, de, euh, de, dans, dans les chapitres très très historiques, très très universitaires, hein, il y a cette euh, accessibilité de l'histoire au travers de ce que vont dire les uns et les autres. Et je trouve que c'est une, une, un regard important parce que la parole de, de celles et ceux qui vivaient en Algérie, quels qu'ils soient dans, dans dans leur groupe mémorial, je le répète, ce terme il va revenir parce que c'est comme ça aussi qu'on a qu'on a défini l'Algérie. Il y, a, il y a des Algériens, il y a des Français, il y a des Pieds Noirs, etc, etc. Donc, ça aussi, vous avez eu l'importance de dire ces groupes mémoriels qui sont partis.
1: Oui, en Pas fait. Pas tous
0: d'ailleurs, mais on y reviendra.
1: En fait, ce qu'on connaissait le mieux de 1962 jusqu'à maintenant, c'était deux choses. C'était, en gros, les événements très politiques. Donc le cessez-le-feu du 19 mars, l'indépendance de juillet, le transfert de souveraineté entre les deux, la naissance des institutions euh, algériennes, euh, éventuellement aussi la crise que connaît le Front de Libération Nationale au moment d'accéder à l'indépendance et les conflits entre Algériens, qu'on connaît bien, parce qu'ils sont euh, très traumatisants quand même pour les Algériens. Ils sont, ils sont, ils et cela là ont très... été racontés Cela on, co on commence à bien les connaître. Il y a des travaux très importants d'un historien qui s'appelle Amar Mohand. Amar qui permet vraiment de connaître la crise, vraiment dans le détail, presque jour par jour. Et puis, ce qu'on connaissait beaucoup aussi, c'était l'expérience de ceux qui partent, l'expérience tragique des pieds noirs qui ouais. quittent un pays. Qui embarquent en bateau, qu'on voit toutes les passé, images où, reviennent régulièrement. On ces, ces, euh, ces images d'un départ précipité, d'un départ où ils sont obligés d'abandonner de, derrière eux euh, leurs biens. On commence à connaître mieux le départ des, euh, de, de certains euh, des Harkis, mais par exemple, on ne connaissait pas très bien du tout l'histoire de Harkis qui serait resté en Algérie. Et du coup, l'objectif, c'était de raconter cette histoire de ceux qui restent et qui vont constituer l'Algérie. Mais comme vous dites, c'est un moment où 62, c'est une sorte d'entre-deux, de temps un peu euh, suspendu où on n'a pas encore complètement délimité qui va être algérien complète la limite mmh. en quelque sorte de la de la nation de la nationalité de l'entre soi euh, algérien et on est dans ce temps d'expérience très euh, très humaine que les gens on peut raconter les gens ont pas considéré que par rapport à cette histoire politique euh, raconter les histoires de festivités les histoires de robes cousues les histoires oui. de de repas pris entre hommes et femmes alors que peut-être ça ne se faisait pas dans certaines familles c'était des histoires en fait finalement importantes à raconter pour montrer à quel point l'événement était spectaculaire.
0: Malika Rahal Algérie 1962, une histoire populaire c'est le titre de son livre elle est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin, ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte, on la retrouve dans un instant
1: Voix au chapitre dans un instant Beurre FM, 9h-10h, voix
0: au chapitre avec Samia et Saoudi suivons notre rendez-vous ce dimanche matin de voix au chapitre. Je rappelle que je reçois Malika Rahal, Algérie 1962, une histoire populaire. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions La Découverte. Et dans le titre même, vous avez euh, bien entendu euh, compris qu'il s'agira d'évoquer dans cet essai toute cette période de l'Algérie 62 qui commence à, à mars 62 et, et 60 ans après, évidemment, euh, évoquer euh, cette Algérie encore au travers ses livres et au travers ses films. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans, dans votre livre, j'allais presque dire le parti pris, je ne sais pas si, si je le formule bien, c'est aussi d'évoquer cette diversité euh, euh, de, de, de mémoire avec euh, ceux qui ont quitté l'Algérie en 1962. L'Algérie elle est multiple dans sa population. Vous évoquez ses composantes qui deviendront euh, ces groupes mémoriaux, les appelés, les pieds noirs, les harkis, la communauté juive. Et ceux qui partiront dès 1962, vous l'avez évoqué avant, de, avant notre pause, mais certains resteront. Et vous êtes intéressé à, à la fois à ce départ et, et ce qui reste. Comment vous avez euh, procédé vous avez, vous avez rencontré des gens qui racontent 62, euh, 60 ans après
1: Oui, et puis euh, l'idée, c'était vraiment de de déplier 1962, c'est-à-dire que nous, on regarde 1962 avec le recul du temps et du coup, ça nous paraît évident. C'est-à-dire que l'indépendance est certaine, la fin de la guerre est certaine. Quand on rentre dans l'événement, on se rend compte que tout ça est plus incertain, qu'il y a des gens qui doutent, qu'il y a des gens qui ont peur que l'indépendance n'advienne pas, même après le cessez-le-feu, il y a des gens qui ont peur que la guerre reprenne et qu'on n'arrive pas à l'indépendance. Mais aussi, il y a des gens, par exemple, qui ont fini par partir... Mais en 1962, semaine par semaine ou jour par jour, en fait, cette décision, elle n'est pas évidente. Il y a des familles où ça se négocie, par exemple des familles de Français. Parce que
0: où... ça a pris du temps, pardonnez-moi. Ça... ça a pris ça a du temps. temps, il y en avait 300 000 dès, dès 62, dès... Dans... Dans... au lendemain, j'allais dire. Et sur le temps, il y en a d'autres qui sont arrivés, près d'un million.
1: Alors, on avait un million de Français vivant en Algérie. Il y en a 650 000 qui partent durant l'année 1962, le gros des départs, c'est euh, euh, mai, juin euh, 1962 mais en fait, il y a des tas de familles pour lesquelles, euh, pendant assez longtemps, c'est un jour oui, un jour non, c'est-à-dire on pense qu'on va pouvoir rester, on entend des rumeurs, on a peur euh, des voisins sont tués, des gens sont enlevés, euh, ces rumeurs elles sont vraies ou elles sont fausses, on décide qu'on va partir ou alors on n'est pas d'accord, des couples où il y en a un qui a plus peur que l'autre l'autre essaie d'avoir confiance, enfin voilà, ces décisions elles ne se prennent pas du tout euh, du jour au lendemain et même parmi ceux qui finalement sont restés, c'est-à-dire aujourd'hui on les connaît comme des gens qui sont demeurés en Algérie, qui ont fait leur vie là-bas, qui peut-être ont pris la nationalité algérienne à l'indépendance il y a des petits signes qui rappellent qu'en 62, ils auraient presque oh. pu partir finalement Et, Et qu'est-ce tout... qui les a
0: empêchés de partir
1: À la fois dans l'émotion et dans leur vie ici,
0: dans leur vie ici, en Algérie, bien sûr.
1: Alors, ce qui fait la différence de façon collective, des fois c'est le hasard, mais ce qui fait la différence de façon collective, c'est les en Algérie, attachements. Voilà. C'est les attachements. Le fait. Alors, collectivement, euh, les Français d'Algérie ne se projetaient pas du tout dans une Algérie, dans une République algérienne qui leur proposait une égalité de statut juridique, la colonisation elle s'est construite sur l'inégalité et du coup sur le fait quand même de bénéficier d'un statut supérieur par rapport à la majorité de la population. Ce que la République algérienne leur promettait, c'était la disparition de ce statut et pour beaucoup d'entre eux c'était très difficile de se représenter dans cette Algérie à, à venir c'était inquiétant, ça faisait peur euh, du coup, beaucoup choisissent de partir. Ceux qui restent bien souvent sont ceux qui avaient des sociabilités qui leur permettaient néanmoins d'avoir une familiarité dans ce dans ce monde à venir. Pour les autres, ce qu'il faut imaginer, c'est des quartiers qui se vident où leurs voisins tout d'un coup sont remplacés par des gens qu'ils ne connaissent pas, dont parfois ils ne connaissent pas la langue, euh, avec des mœurs un peu un peu différentes et une perte un effondrement total de la de la familiarité et du coup la question de savoir Peut-être à quoi bon rester ici, comment on va se reconstruire une, une vie ici, et petit à petit la décision du. Euh, du, du partir départ. va arriver. Mais il y a une dimension aussi un peu de hasard au fait oh. de partir ou de rester. Pour quelques ans. c'est la décision d'un moment. Certains aussi ans après coup qu'ils l'ont regretté. Euh, que peut-être ils auraient pu tenter leur chance aussi en Algérie, que ça aurait été une possibilité. Mais c'est vraiment 62, et pour tous, hein, pas seulement pour les Français d'Algérie, c'est un temps des paris. On fait des paris sur l'avenir. On imagine qu'on va pouvoir rester, on imagine qu'on va pouvoir refaire sa vie ailleurs, on imagine qu'on va être mieux en ville, qu'on va changer de lieu, qu'on va se reconstruire ailleurs. C'est un temps des paris.
0: Parce que quand on dit les Français d'Algérie, en fait, il n'y avait pas que des Français en Algérie, il y avait des Espagnols, il y avait des Maltais, Comment ça se passait pour eux
1: oui, ils, très... ils étaient aussi dans cette interrogation de partir, de rester alors cette communauté française elle est composée de, de, de différents groupes finalement et elle s'est composée au fil des années ou au fil des décennies par exemple un des groupes qui peut-être se distingue le plus c'est le groupe des juifs euh, d'Algérie qui sont devenus citoyens à la fin du 19 e siècle avec le décret Crémieux en 1871 et qui se sont progressivement intégrés mais certains plus que d'autres ils ont acquis la langue ils ont euh, changé la musée, de vêtements, ou, les vêtements voilà. la il culture est, voilà, et est, est ressemblante quelque part Il leur est resté des choses. Dans certaines familles, il est resté la langue, presque jusqu'au jusqu bout, avec de très grands changements d'une génération à l'autre, et avec, progressivement quand même, cette adhésion à l'idée de la France. Des fois, des changements de quartier, par exemple, entre les années 30 et les années 50, une ville comme Constantine, on voit que beaucoup de familles juives, mais pas toutes, les quartiers euh, du centre de la ville qui sont restés les quartiers okay. algériens euh, pour perdre cette familiarité avec les familles musulmanes et aller s'installer dans des nouveaux quartiers qui européens qui vont
0: construire aussi un esp espace euh, qui vont une construire une communauté de, nouvelles, de leur communauté, une nouvelle
1: familiarité qui vont du coup euh, donner une familiarité nouvelle et une, un attachement à cette idée de la France de sorte qu'en 62, pour beaucoup d'entre eux, même si la France demeure. Inconnu, C'est une idée importante, c'est une idée familière qui peut pousser à ce, à ce choix. Le choix, et je pense qu'il faut vraiment le dire, il est aussi euh, poussé par le, le, le chaos de 1962, la violence, la violence celle de l'OAS et aussi une violence qui, euh, de, de, des fois de brigandage, d'enlèvement, euh, de violence contre, contre les biens et parfois contre les personnes européennes du fait des Algériens aussi. Sur
0: cette euh, communauté, euh, sur ces groupes, euh, vous racontez bien dans, dans le livre euh, à la fois euh, qu'est-ce qui va rester en Algérie, les Algériens, les Algériennes, qui vont-ils qui vont -ils être euh, en 1962 Ça va être un entre-soi, ça va être... Euh, comment se construit l'Algérie avec
1: que des Algériens et des Algériennes. Alors il faut dire que cette construction qu'on voit se, se, je sais pas, se cristalliser ou devenir beaucoup plus rapide en 1962, elle se construit sur une histoire longue, sur le partage euh, notamment d'expériences, de souvenirs dans beaucoup de familles. On a encore, on transmet encore par exemple le souvenir de la terre perdue, de la terre séquestrée par les euh, par la colonisation, parfois au 19e siècle ou encore dans les années euh, dans les euh, dans les années 30, elle se construit aussi sur toute la construction politique du nationalisme depuis les années 30, les partis politiques leur 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 travail vraiment pour pour mobiliser et construire sur les expériences de la guerre, les expériences partagées qui accélèrent la construction d'une expérience commune, mais 62 aussi ça propose des expériences fondatrices ça rajoute à cela des expériences fondatrices peut-être l'expérience la plus émouvante, la plus marquante celle qui marque vraiment les souvenirs des témoins c'est les festivités de 1962 c'est le fait d'avoir fait la fête euh, les fêtes dès le 19 mars dès l'annonce du cessez-le-feu jusqu'aux festivités de juillet qui sont les plus exubérantes l'apothéose oui l'apothéose comme vous dites des euh, des festivités et là vraiment il y a un fait d'en avoir été ou pas c'est-à-dire qu'on a on a ça en commun d'avoir partagé ces moments euh, inoubliables et d'une certaine façon ça nous fait aussi euh, algériens ce qui est très intéressant c'est que euh, on voit bien que Quelques-uns des Français d'Algérie se joignent, veulent en être. D'autres, au contraire, regardent ces festivités avec un tout petit peu de crainte, avec de la méfiance, avec, au contraire, le sentiment que ça ne nous concerne pas. Ça ne les concerne pas, pas. Cette, voilà. C'est oui. mmh. pas pour eux. Euh, mais on voit quelques quelques personnes qui disent ah non non moi je voulais pas, je voulais pas du tout rater ça. Je suis descendu dans la foule, je voulais je voulais voir, je voulais entendre, je voulais je voulais participer euh, également.
0: Certains témoins dans dans votre ouvrage quand euh il parle de, de des festivités justement. Il y a il y a des hésitations. Il y a il y a le, le beau souvenir de la liesse, effectivement, mais il y a le souvenir des, des disparus. Ça aussi, ça a été quelque c'est quelque chose qui est très euh, qui est présent dans, dans dans le livre. Dans justement hein, l'idée de que les Algériens bien sûr, ils se souviennent de l'indépendance, y compris en France. On y reviendra peut-être. Dans l'immigration, les, les drapeaux dans, dans les quartiers où vit l'immigration, en région parisienne ou ailleurs en région. Mais euh, il mais y a aussi, il y a la liesse et puis il y, euh, y a les disparus.
1: Oui, en fait, une des façons dont on refait communauté après la guerre, où on se construit, où on construit de nouveaux liens, on rajoute de nouveaux liens à ceux qui existent déjà, c'est les retrouvailles, c'est euh, le fait de commémorer euh, les disparus. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit Dans les familles, par exemple, au moment où on se retrouve, où on se... où reviennent les réfugiés, où reviennent les emprisonnés, les détenus, quand ils reviennent dans leur, dans leur famille, on s'assied pour se retrouver, prendre le premier café ensemble, et en fait, dans ces retrouvailles, il y a une présence très forte des disparus c'est à dire qu'on échange des nouvelles on se dit ce que les uns et les autres ne savent pas encore on nomme les gens et on fait une sorte d'état des lieux tel il est euh, à tel endroit il n'est pas encore revenu tel il était en prison tel on n'a pas de nouvelles tel on sait qu'il est mort tel on sait qu'elle a euh, qu'elle a été euh, qu'elle a été euh, tuée et ce qui est très émouvant dans la façon dont les témoins racontent ces retrouvailles c'est qu'au fond les disparus sont encore présents on les énumère on on dit leur nom. Il y a une sorte de gravité dans ces premières dans ces premières retrouvailles. Et au fond, il y a du sacré dans ces premières retrouvailles. La grande peut-être expression commune euh, de 1962, c'est la phrase "Allah yarham shuhada", que Dieu ait pitié des martyrs, ou que Dieu ait, ait prenne les martyrs en miséricorde. Qu'on dit dans ces retrouvailles, mais qu'on dit aussi, par exemple, dans les grandes festivités, on chante plein de slogans « Heureux à la gloire de l'Algérie indépendante », mais aussi parfois, on marche collectivement dans la rue en chantant l'index levé. Un seul héros, le peuple, terre, peuple aussi. Et un seul héros, le peuple, « Vive l'Algérie indépendante euh, »,« Algérie algérienne », enfin voilà. On a ces slogans... Euh, heureux de là, qui marque l'indépendance, et on a ces slogans du deuil. Euh, moi, un peu comme tout le monde, quand j'arrive face à cet événement, je me dis, bon, ben, on va, il va y avoir des moments tristes et des moments heureux, ils vont être distincts. Mais en fait, ce qui est très troublant, c'est qu'ils sont euh, la, le, le deuil et la fête ont lieu en même temps.
0: On va vous retrouver dans une dernière partie de, de notre rendez-vous, et nous allons parler justement, de, dans, dans, dans vos chapitres, à la fois de, de ce que retient les Algériens les Algériennes dans leur corps de manière individuelle et de manière collective parce que c'est aussi quelque chose de très important qui est dit là. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Malik Haral. son livre vient de paraître aux éditions La Découverte, Algérie 1962 une histoire populaire
1: Voix au chapitre, reviendrons un
0: instant Beurre FM, 9h-10h Voix au chapitre avec Samia et Saoudi avec Malika Raal, ce dimanche matin d'envoi au chapitre. Elle est l'auteur de Algérie 1962, une histoire populaire. Ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte. Vous l'avez entendu. On parle depuis ce début d'émission de... Cette période circonscrite, donc, en 1962, effectivement, cette histoire populaire, cette histoire des Algériens, des Algériennes que vous nous racontez là, Malika Rahal, que vous nous racontez historiquement, avec une réflexion euh, d'historienne, euh, c'est aussi une histoire humaine, donc, des hommes et des femmes euh, ont souffert de, 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 cette guerre, de, de cette guerre. Et dans cette guerre, il y a les corps qui parlent aussi. Expliquez-nous un peu comment vous... Vous associez dans dans le, le, le regard que vous portez, l'analyse que vous portez sur sur cette guerre. Comment euh, voilà les Algériens les vont, vont prendre en main euh, leur corps et les et on, on retrouve chez chez, chez tous là la, la, la mémoire de, de ce corps meurtri, de ce corps qui a été euh, qui a souffert. Ça a été aussi dit par vos témoins et qui, qui raconte le il y a la liesse dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi ce corps qui a souffert
1: la question du, du corps elle est venue parce que euh, peut-être c'est bon, une c'est une année très photogénique hein, 1962 avec ces grandes festivités dont on a parlé on a beaucoup de vidéos de de, de différents euh, médias notamment des journalistes étrangers qui sont venus filmer on a aussi beaucoup de photos certaines sont des photos privées euh, où, où on voit les corps festifs les corps dansants les corps qui se mêlent les corps d'hommes et femmes mêlés ce qui est quand même une, une grande affaire hein.
0: 150 personnes euh, dans un camion exactement
1: euh, euh, voilà hommes et femmes ce qui' pas du tout les drapeaux pas flottants du tout, et du coup je me suis posé la question de ce sentiment de, de libération des corps de la transe aussi dans lesquelles les gens manifestement pouvait se mettre dans les, dans les festivités. Du coup, ça m'a amené à faire un peu attention, par exemple, dans les mémoires d'acteurs ou dans les entretiens que je pouvais faire, à la façon dont les gens parlaient des, euh, parlaient des corps. Alors, par exemple, je parlais tout à l'heure des, des retrouvailles. Une des choses, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est que lorsque les gens se retrouvent, souvent, quand ils ont été séparés longtemps... Euh, ils se reconnaissent ou ils ne se reconnaissent pas. Et quand ils ont vécu la guerre séparée, ben, leurs corps ne sont pas marqués de la même façon. Des maquisards qui redescendent du maquis, ils sont pas très nombreux, hein, euh, survivants en 1962, quand ils arrivent, leurs proches sont un peu sidérés du degré de maigreur et de fatigue physique. Voire de, de, Voir
0: de, de, de blessures, de marques, de blessures.
1: De... Les gens qui sortent, par exemple, de camps, notamment les camps de détention aussi, sont très euh, marqués et là on le, on le trouve dans les témoignages de gens qui se, qui se retrouvent, par exemple une, une note étonnante c'est celle des médecins qui s'occupent du rapatriement des réfugiés, les réfugiés de Tunisie et de Mar du Maroc ont été un peu pris en charge par des organisations de secours Croix-Rouge tunisienne, marocaine Croix-Rouge internationale, etc on a apporté du lait, un peu de supplément alimentaire, pourtant euh, c'était pas non plus euh, bombance, hein, c'était pas, euh, pas extraordinaire, mais en fait lorsqu'ils rentrent en Algérie, les médecins notent ils sont plutôt en meilleure santé que les gens qui sont à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que tous les gens qui ont vécu à l'intérieur ont été plus marqués encore par la guerre que ces réfugiés qui étaient dans des, euh, dans des camps de réfugiés euh, à l'extérieur. Donc cette question du corps, elle se posait pour moi euh, comme ça, à travers cette, cette notation. Et puis la grande question des corps aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est la question des corps manquant des corps des disparus des corps morts qu'on va rechercher des gens qui ont appris que tel ou tel a été tué mais ne savent pas où a été enterré son corps des gens qui vont se remettre en quête des corps pour pouvoir ramener les restes et les réinhumer euh, proches d'eux dans des euh, dans des cimetières c'est le les premiers dès 1962 se créent les premiers cimetières de martyrs où on va ramener les euh, euh, les restes humains des combattants euh, qui avaient été enterrés par leurs anciens, euh, leurs anciens camarades, mais aussi, c'est la question de comment on refait euh, corps collectif et comment d'emblée, il euh, y a une sorte de prise en charge, soit voilà. par soi. Oh. Comment mmh. les Algériens, dès 1962, notamment face à la violence euh, de l'OAS, se disent « Mais en fait, nous, euh, on ne va pas laisser nos blessés dans les hôpitaux français où l'OAS risque de venir les achever et vient parfois les achever très réellement. On va et sortir ces blessés.
0: » Et puis, vont faire des lieux de, de soins, euh, improviser des lieux de soins et prendre en charge la communauté... Euh... Euh, on,
1: on va créer des cliniques informelles et on va, euh, on va nous être capable de s'occuper de nous-mêmes dans nos quartiers assi assiégés par l'OAS. On va pouvoir montrer qu'on est capable de se prendre en charge nous-mêmes. L'État algérien n'est pas encore euh, créé, les institutions algériennes n'existent pas, pas encore, pas. mais localement, on a cette prise en charge, charge par soi-même qui laisse une immense fierté dans les souvenirs des, euh, euh, des personnes. L'impression vraiment qu'on est capable en 62 de faire des, euh, des miracles.
0: En 62, 2022, 60 ans après, celles et ceux que vous avez rencontrés pour, pour votre euh, travail se sont livrés facilement à parler de, de 62
1: Alors euh, oui et non. Il faut un peu savoir poser les, les questions. Il faut savoir arrêter d'abord le premier discours qui est celui un peu officiel, un peu public, celui qui est celui de la presse, des, de, de l'espace public qui est celui où on... On commence toujours par déplorer la crise de 1962 et on attribue toujours à 1962 la cause des malheurs que l'on connaît, euh, connaît depuis. En quelque sorte, il y a un discours un peu mythique sur 1962 qui serait la cause de tout ce qui ne, qui ne va pas. Et d'entraîner les gens vers des choses plus personnelles. Et là, vraiment, c'est toujours un moment de révélation, c'est-à-dire quand on demande et, et les festivités... Et, euh, ou quand on interroge... Où étiez-vous voilà, voilà, où étiez-vous Qu'est-ce que vous avez fait Ou quand on interroge les femmes, qui peut-être un peu moins que les hommes, ont ce discours euh, d'abord politique, d'abord un peu, un peu public. Et là, on rentre dans le, dans, le, dans le plus personnel. Et très vite, les gens rentrent dans des états d'émotion euh, tout à fait troublants. Les gens pleurent, les gens rient. Euh, ils ne trouvent pas tout à fait les mots pour raconter cette, ces énormes émotions, euh, des, fois, euh, des fois contradictoires. Euh, ils n'y croient pas tout à fait. Et souvent, ils ont des, des, des formules pour dire « Mais euh, j'ai un peu de peine pour vous qui n'avez jamais vécu un moment comme celui-là. Je n'ai jamais vécu un moment comme ça à un autre moment de ma vie. » C'était inouï. Ils ne trouvent pas tout à fait les adjectifs mmh, mmh. Pour, pour dire l'immensité de, de ce moment. Ça, c'est vrai en Algérie, mais finalement, c'est vrai aussi dans l'émigration algérienne. Alors,
0: justement, j'allais vous demander cette, euh, ce regard et cette analyse que vous faites dans vo dans votre ouvrage. C'est des rencontres avec des Algériens, Algériennes là-bas, et dans l'immigration, vous en avez rencontré aussi qui oui. témoignent de, de leur.
1: Oui, ce qui est très étonnant, c'est que euh, on a des choses euh, très similaires dans l'immigration, par exemple, là où on participe finalement au phénomène euh, collectif, c'est que, euh, par exemple, beaucoup de prisonniers euh, ont été conduits, ont été arrêtés en France, ont été mis en prison en France, ont été conduits d'Algérie vers des prisons françaises. À la fin de la guerre, par exemple. par exemple, on déplace des gens euh, d'Algérie vers la France, par exemple, pour éviter qu'ils soient assassinés par l'OAS en prison. Il euh, y a des avocats qui demandent le transferment de, leur, de leurs clients vers la France pour les pour les protéger. Et donc, au moment du, du, du cessez-le-feu, ces gens sont libérés de prison française et il faut organiser leur prise en charge, euh, parfois pour les reconduire en Algérie. Euh, et on voit se mobiliser les militants du Front de Libération Nationale pour organiser euh, le rapatriement, Collecter des vêtements, euh, faire des listes, trouver les adresses des personnes pour euh, contribuer à les mettre dans des, euh, des avions, les, les, les renvoyer en Algérie. Pour les familles algériennes en France, il y a la participation à des festivités. Comme en Algérie, euh, par exemple, le 5 juillet, on se met sur son 31, on sort les costumes, on sort les belles robes, on coud des drapeaux euh, et on organise des choses ensemble. Et pour beaucoup de familles, il y a une vraie question qui est celle de... Tiens, est-ce que ça ne serait pas le moment finalement de, de repartir ouais, uh -huh. De rentrer en Algérie Il y a quelques oh. familles
0: qui. On a ce des ce chiffres là-dessus Vous avez, donc, non On, on pas, pas de C'est un, un autre travail finalement, effectivement. Ça, ça serait
1: un autre travail, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de migrations en tous sens en 1962, mais on trouve des témoignages d'individus de, de, particuliers, donc ça ne nous permet pas de compter, mais ça nous permet d'avoir ces histoires d'enfants qui disent Ah oui, mon père à ce moment-là a choisi de repartir. Quelquefois, ce retour n'a pas été définitif. Dans certains cas, euh, dans certains cas, euh, oui, on rencontre en Algérie des gens qui ont grandi en France, mais dont les euh, familles ont choisi de venir se réinstaller en se disant, voilà, c'est le moment où il faut contribuer à la construction du pays.
0: Merci malik Aral, d'être venu nous parler euh, passionnément d'Algérie 1962, une histoire populaire, c'est le titre de votre livre, il vient de paraître aux éditions, la découverte. Un mot encore quand même sur à la fois cette somme de, de, de travail et d'analyse. Dans, dans votre livre, il y a une bibliographie sélective en, en fin d'ouvrage. Et il y a aussi toute, euh, toute la production aussi de, 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 musique, de films qui ont été faits aussi sur cette période.
1: Oui, j'ai essayé de, j'ai beaucoup réfléchi à partir de vidéos, à partir de musique, de chansons. Et donc, il y a autant que possible, il y a les, il euh, y a les liens vers ces euh, sources. Donc, d'une certaine façon, si on est curieux, on peut aussi lire le livre en musique ou aller euh, regarder ces vidéos, moi, qui m'ont toujours euh, euh, bouleversé et aidé à penser, aidé à réfléchir.
0: Merci infiniment d'être venu, Malik Rahal, nous Merci. présenter votre livre ce dimanche matin à voix au chapitre. Euh, je rajouterai justement en conclusion de cette émission autour de l'Algérie encore en ce mois de mars, euh, des parutions, des parutions importantes. Hein. Il y a des hors-séries qui viennent de paraître aussi, qui sont importantes, qui est le hors-séries du Nouvel Observateur, le hors série de La Croix. Aussi remarquable et leur série de, de Marianne et puis de voilà des contributions très importantes dans de nouveaux de de nombreux magazines euh, aujourd'hui pour cette commémoration des 60 ans du de, de, de la fin de la guerre d'Algérie je l'ai dit et de l'indépendance de l'Algérie. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.